0: queria que hoje a gente tivesse a oportunidade de refletir a, especialmente sobre uma história muito valiosa e interessante, que alguns conhecem, outros não conhecem tanto, né? Às vezes eu fico surpreso que eu, a gente percebe que muita gente na igreja conhece a história bíblica pelo filme que ela assistiu, né? E não exatamente pelo texto. E nós vamos ver a história de Gênesis 32, onde nós encontramos umas referências muito valiosas e significativas sobre a vida de Jacó. Então, a nossa reflexão hoje vai ser o seu coração está nas mãos de seu irmão. É, e não se trata de um irmão que é médico cardiologista, coisa aqui, né? a gente vai ver o que que acontece. Vamos dar uma olhada. Uh, o que, que o texto começa a nos dizer em Gênesis 32, uh, você vai acompanhar a história de Jacó, o texto começa a dizer o seguinte, Jacó mandou mensageiros adiante dele a seu irmão Esaú, na região de Seir, território de Edom. Ele ordenou, vocês dirão o seguinte ao meu senhor Esaú, assim diz teu servo Jacó, morei na casa de Labão e com ele permaneci até agora. Tenho bois e jumentos, ovelhas e cabras, servos e servas, envio agora esta mensagem ao meu senhor para que me recebas bem. Quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram-lhe, fomos até seu irmão Isaú e ele está vindo ao seu encontro com quatrocentos homens. Então vamos tentar entender aqui um pouquinho da história de Jacó. O bom de ler a história de Jacó é você descobrir que esse patriarca tão importante, o terceiro patriarca aí da história bíblica, e a pessoa que aparece como a segunda pessoa de importância na história, que vai de Gênesis de 12 a 50, apesar de termos três patriarcas, o livro de Gênesis não dá atenção para os três Isaque é apenas um elemento de transição no texto. O foco está em Abraão, depois em Jacó e depois em José. Você vai ver Gênesis de 37 a 50, o foco é José, e nós temos aí uma grande quantidade de texto entre 25 e 36, o foco principal é Jacó. E é interessante que se tinha esperança por Jacó, tem esperança para mim e para você. Amém, irmãos? Se tinha alguém complicado, era exatamente o nosso amigo Jacó. E é interessante como o texto bíblico dá esse enfoque bastante, né? É, dá essa sublinhada na pessoa de Jacó em função das circunstâncias dele. Mas vamos, vamos lembrar um pouquinho o que, que acontece na história de Jacó. Jacó criado numa família com problemas, né? A gente vai ver que a família dele não era exatamente hoje se ele tivesse aqui a gente diria que é uma família disfuncional, né? Porque é, um era o filhinho do papai e outra era o filhinho da mamãe. Jacó protegido por Rebeca, tudo devidamente garantido, filhinho da mamãe, já o Esaú preferido do seu pai, e a coisa é, adquire um perfil tão assim, interessante que uh, o Esaú, sendo alguém que desprezava a importância da primogenitura, o direito de filho mais velho, o significado espiritual disso, a herança espiritual do seu pai, não se importou, trocou isso por um prato de comida, e Jacó vai, quando chega na hora que o pai vai uh, falecer, ele vai passar oficialmente a bênção para o filho, a gente vê o que acontece, né? a Rebeca entra em cena, a mãe protetora, não, vai lá e você né, veste a roupa do seu irmão, teu pai não está enxergando mais nada mesmo, você garante a bênção para você, não, mas o pai vai descobrir, aí o negócio vai ficar complicado para mim, não, se, se acontecer alguma ma maldição, Caia ela sobre mim, isso é que é mãe de verdade, né? Não sei se alguém foi abençoado aí nesta noite, mas ele puxa toda a responsabilidade, ela puxa toda a responsabilidade para si, e Jacó vai naquela de com receio, né? E recebe a bênção, e a coisa tem um desdobramento tal, que Jacó foge de casa para não morrer na mão do próprio irmão. Se Jacó chegasse aqui na Ibeniú, ele falava, não, tem uma outra igreja aqui perto, você pode frequentar lá, Deus abençoe a sua vida. A gente não ia querer uma pessoa tão complicada para fazer parte do nosso contexto. E ele vai, e nesse momento, ainda como um adolescente crescido, um jovenzinho, ele tem a primeira grande crise da sua vida, a sua situação de total instabilidade e nessa hora Deus age no contexto da vida de Jacó ele aparece lá em Betel, o famoso sonho da escada dos anjos que descem e sobe Deus diz, eu sou o Deus de Abraão né, o Deus de Isaac, o Deus do seu avô, do seu pai, eu vou manter a minha aliança Deus abençoa a vida dele e aí o tempo passa e o Jacó vai crescendo e aprendendo aos trancos e barrancos na vida. Ele vai lá para a casa do titio Labão, e como a gente gosta de dizer no Rota 66, se Jacó era o rei da enganação, titio Labão fazia pós-graduação. A coisa era realmente complicada. Titio Labão deu né, um nó no nosso amigo Jacó e ele casou-se com Leia, depois casou-se, só para casar com quem ele queria, demorou só 14 anos. Né, casou com Raquel, veio toda a confusão, toda a dificuldade, sai da casa do sogro de uma maneira muito difícil. Está né? vendo como a vida das pessoas normais é desse jeito? né E, quer dizer, há controvérsias. Ele, ele vai embora uh, nessa situação e, finalmente, Jacó está tranquilo. Acabou toda a confusão. Ele teve 12 filhos, teve uma filha, prosperou, se tornou lá um rei do gado da, na, 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 na região... Né, é alguém nessa sociedade nômade, bem desenvolvido, alguém que representa uma classe elevada, ele tá bom de repente, quando tudo parece estar tá no seu devido lugar, Jacó recebe a notícia de que o seu irmão Isaú está vindo aí, ele vem com quatrocentos homens. Jacó fica numa situação tão difícil e complicada, depois de tudo que acontece a Bíblia vai nos dizer versículo 7 que Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia você já parou para pensar no que está envolvido aqui né? de repente toda a minha história toda a benção de Deus todas as vitórias sobre as montanhas aí, todas as dificuldades que chegaram até mim aos trancos e barrancos Deus me deu agora toda essa colheita dessa vida, e de repente, da noite para o dia, tudo vai acabar, tudo vai embora. O Esaú está chegando e vem com um grupo de 400 homens, e 400 homens é a mesma coisa que dizer, 400 guerreiros, nós estamos nesse ambiente antigo, nessa realidade semi-nômade onde as pessoas disputam os espaços, especialmente espaços férteis, então Jacó apavorado, divide em dois grupos todos que estavam com ele, como também as ovelhas, as cabras, os bois, os camelos, pois pensou, se Esau vier a atacar um dos grupos, o outro poderá escapar. Foi aí que começaram as dificuldades para os estudos de vestibular. Né? Jacó, Uh, começou a fazer os primeiros exercícios de análise combinatória. Não sei se ele fez a, a soma dos termos da PG, né, da PA, como é que ele fez, mas ele começou a sofrer e falou, como é que eu faço né, para é, equacionar aqui, né, quantos anagramas existem na palavra Esaú? Vamos tentar calcular aqui. E ele vai tentando fugir, ele se vier Esaú aqui atacar um, o outro poderá escapar. Então, nessa hora, que é uma hora difícil, todo mundo faz a oração mais abençoada da sua vida. Amém, irmãos? Vamos orar nesta hora, né? Jacó, então, orou. Ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaac, ó Senhor que me disseste, volte para a sua terra e para os seus parentes, eu o farei prosperar. Não sou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste o teu servo. A oração dele está bonita, né? Quando atravessei o Jordão eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo duas caravanas. Oh Deus, que abençoou meu avô, que abençoou meu pai. Olha só toda a benção que o Senhor me deu. Eu agora eu tenho duas caravanas. Deus, vejo o que está acontecendo. Livra-me, rogo-te, das mãos de meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim como as mães e as crianças. De repente tudo pode ir embora. Pois tu prometeste, ó, oração do desesperado Senhor, é a tua palavra, a tua promessa, amém Senhor, amém Senhor. Esteja certo de que eu farei prosperar e farei os seus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não se pode contar. Jacó está com o coração na mão nesse momento de sofrimento e de angústia e de dificuldade. Depois de passar ali a noite, escolheu entre seus rebanhos um presente para o seu irmão Isaú. Bom, ele conheceu o Isaú de longa data de convivência, e sabia como a coisa era, lembrava do último episódio do encontro entre os dois, então ele vai pegar um presentinho para o né Vou passar na loja de 1,99, e ver o que o Isaú vai querer. Olha o presentinho. São 200 cabras e 20 bodes, dá para abrir uma rede de fogo de chão aí, com esse negócio que ele recebeu. 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 fêmeas de camelo com seus filhotes, 40 vacas, 10 touros, 20 jumentos, 10 jumentos. Né? Apenas, apenas uma lembrancinha. Né? Olha só o tamanho do presente, que é do tamanho do medo que Jacó está sentindo e ele está tentando resolver a situação. Colocou cada rebanho sob o cuidado de um servo e disse-lhes: Vão à minha frente e mantenham certa distância um, entre um rebanho e outro. O texto prossegue um pouco mais, mas eu vou pedir que vocês me acompanhem no verso 19 em diante. Quando o texto vai dizer também: instruiu o segundo, o terceiro e todos os outros que acompanhavam os rebanhos, digam também a mesma coisa a Esaú quando encontrarem. Ele foi levando vários servos com os presentes para tentar causar a melhor. Boa impressão possível. E aí, uh, digam isso e acrescente, teu servo Jacó está vindo atrás de nós porque pensava, eu o apaziguarei com esses presentes que estou enviando as de mim. Mais tarde, quando eu vir vi, talvez me receba. Assim os presentes de Jacó seguiram à sua frente, ele, porém, passou a noite no acampamento. O que, que a gente vai descobrir na vida do nosso Amigo, o querido Jacó. depois do sucesso na vida, as circunstâncias não estão devidamente estabelecidas e firmadas. É o caso de tanta gente que depois de uma boa caminhada, onde a pessoa conseguiu sucesso profissional, onde a pessoa teve um sucesso acadêmico, ou teve uh, um sucesso socioeconômico, e se estabeleceu, de repente, toda essa situação de instabilidade chega na vida da pessoa e ela é dominada pelo medo. É coisa que quando o sujeito é novo e começa a lutar por tudo aquilo que ele quer conquistar, ele nunca pensa. Depois que ele tem, fala, o que, que eu faço agora para não perder esse negócio? Como é que eu posso manter isso? E aí nós temos várias coisas que interferem na nossa estabilidade, que no fundo é uma pseudo-estabilidade. Né? A gente tem a nossa condição de fragilidade, de saúde. Nós temos as circunstâncias que atropelam a vida de todo mundo. Né? Esses dias eu estava ouvindo uma entrevista de alguém que, alguns anos atrás, comprou muitas ações da Petrobras e agora não sabe o que fazer com 80% de desvalorização daquilo que parecia ser algo extremamente promissor, especialmente quando a gente ouviu falar das descobertas do pré-sal. Então as circunstâncias são absolutamente imprevisíveis, ninguém tem domínio sobre nada na verdade. E agora Jacó, depois de toda a trajetória da vida, depois do sucesso, está diante da ameaça. E o que acontece e se agora o Esaú aparece aí? O que, que vai ser da minha família? O que, que vai ser dos filhos? O que, que vai ser de tudo isso? Então, diante dessa circunstância de enfrentar o medo decorrente dessa Instabilidade acentuada, diante da ameaça que bate a porta da vida de tanta gente de maneira inesperada, Jacó vai fazer, apesar da oração bonita, né? apesar de fazer tudo aquilo, Deus, ó, o senhor lembra aí, ó, estamos juntos, hein? Valeu, olá, hein? lá, não esquece, lembra lá daquelas coisas, aquelas promessas bonitas. Estamos juntos, mas ele vai tentar. Fazer a coisa funcionar pela solução humana. vamos ver como é que eu resolvo isso aí. Eu vou tentar os meus exercícios de análise combinatória, botando um pessoal aqui o outro lá, dois grupos defendendo aqui, vamos jogar xadrez com Esaú e para resolver essa situação eu vou tentar amenizar a paz igual o máximo possível e ele toma essa atitude diante dessa circunstância. aí a história continua. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas duas mulheres, nós temos aqui Leia e Raquel, suas duas servas e seus onze filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Não tinha nascido ainda o Benjamim aqui. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. O Jaboque é um rio que quando acontece a seca maior, ele diminui a ponto de se tornar né, quase inexistente, é o que se chama em árabe de wadi, né, é, é, que em português na versão antiga se traduziu por val, que significa esse rio temporário em função da mudança do clima, quando é época de cheia, que é época de inverno, e quando é época do verão, onde a mudança é muito acentuada. E aí ele faz todo mundo atravessar, e depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar tudo que possuía e Jacó ficou sozinho. Você pode imaginar a cena, né? Está aqui, não, não, vamos aí, você, tal, tal, tudo sob controle. Aquele chefe assim da situação que está tudo dominado, tudo no lugar, vai, vai, e ele fica sozinho por último para ter a situação sob controle, para saber se de fato todo mundo passou, está tranquilo, até porque... Esaú vem do sul, Esaú vivia nos montes de Seir, na região que é chamada de Edom, onde fica Petra, no sul da Jordânia, aí na região não muito distante uh, do Mar Vermelho, e o Val do Jabó, que vocês vão já ver no mapa, é um pouquinho para cima, então atravessa, o pessoal vai estar tá, aparentemente mais seguro, e Jacó fica sozinho naquela tentativa de manter a segurança e o controle, de repente... Acontece um negócio absolutamente inusitado. A história diz que vem um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Que coisa estranha, que homem é esse? Pense na cabeça do Jacó. o que, que ele deve ter imaginado uh, com esse homem que chega e começa a lutar com ele. Eles não tinham combinado lá um exercício de taekwondo, não era uma coisa desse tipo seguramente, na minha maneira de interpretar, mesmo que o texto não afirme isso de modo explícito, Jacó imagina que é um guerreiro de Isaú. Eram quatrocentos já está chegando um. Chegou um aqui, o homem veio, ele encarou e os dois iniciaram aí o UFC interjaboquial. A coisa começou ali, até alguns né, que praticam artes marciais dizem que é aí que começou né, o, o, o o jiu-jitsu bíblico, né? foi a primeira chave de perna da história, né? Jacó lutando com o anjo. Então você imagina a situação, né? o homem começa a lutar com ele, e nessa luta, Jacó vai ter a manifestação de tudo aquilo que representa o seu controle, o seu domínio da situação, isso aqui parece ser um guerreiro que está me enfrentando, ele vai lutar, porque ele tem a família segura por ele, está tudo debaixo do vínculo controle, ele monitora a situação diante de Esaú, né, dividiu o pessoal, mandou presente na frente, articula direitinho, e essa luta vai acontecendo, e o negócio vai ficando meio estranho. E, aliás, é muito estranho, quando lê o texto assim, quando lê, você vai ver umas coisas que não parecem ser meio diferentes. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, né? Jacó parecia estar bem preparado para uma circunstância dessa, como bom líder das suas caravanas lá na região, ele tocou na articulação da coxa de Jacó de forma que ele deslocou a coxa enquanto eles lutavam. Então Jacó está vencendo a batalha, vencendo a luta de corpo a corpo, o homem atinge a sua coxa e então ele é machucado, e aí acontece um negócio absolutamente inesperado. O homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Você lê o texto rápido, mas é uma luta a noite toda. Um negócio muito incrível isso aqui. Deixa eu ir embora, o dia já está amanhecendo. E aí a gente ouve a frase estranha, diferente, inesperada de Jacó que diz, mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O que, que acontece? Nesse cenário, quando Jacó acabou tendo a certeza de que tudo que ele construiu, todo o seu patrimônio, toda a sua vida é a sua vitória, e que ele entendeu como é que ele tinha domínio e segurança sobre as coisas, assim como a gente interpreta e muda a maneira que a gente vê as bênçãos de Deus na nossa vida, e ele articulou tudo para poder se defender e sabia como é que ele ia controlar a situação, que causa toda a nossa ansiedade e neurose na nossa vida, nessa hora, na luta com o homem, ele acaba descobrindo, no meio desse processo, que esse não é um guerreiro de Esaú, que esse é um emissário especial de Deus. E de alguma maneira, nessa luta especial, Jacó tem essa consciência, e aí cai a ficha para ele, que aí ele tem um emissário de Deus que está acompanhando todo o cenário, e ele depois depende desse Deus e da bênção desse Deus, e de uma maneira absolutamente incrível, ele vai dizer, não, você não vai embora sem antes me abençoar. Dá para você ter uma ideia do cenário, ali você vê o Rio Jordão no meio do mapa, né, dividindo o que é hoje aí do seu lado uh, esquerdo, Israel, do lado direito, Jordânia, e aquele riacho, aquele rio pequeno que está circundado o que você tem fotos do lado de como é a região no tempo em que está cheio, no tempo em que uh, tem água na época de chuvas. E aí a gente pode ter uma ideia lá embaixo, né, nós temos a região de Esaú, Esaú vem subindo e vai ter o um encontro nessa região. O que, que acontece no auge da crise de Jacó, no auge da sua instabilidade, quando tudo que parecia construído e edificado, parece que vai desaparecer e vai sumir. Nós vamos encontrar a visita da parte de Deus. E muito interessante na nossa vida, a gente descobrir através da história, na vida de tantas pessoas que dão o seu testemunho de fé, como elas aprenderam e conheceram a Deus e experimentaram a Deus, no momento de crise acentuada e de instabilidade na sua vida. Isso não significa que Deus é um Deus que é decorrente de algum tipo de problema psicológico de uma pessoa. Não, a ideia é outra. A ideia é que a gente vive no mundo fantasioso, no mundo cor-de-rosa, criado pelas nossas expectativas. A gente estabelece referências de segurança para a gente que não pode nos garantir. E quando... Deus permite que elas sejam vaciladas, que elas caiam, a gente cai na realidade e enxerga as coisas do jeito que elas são. Né? Nós vivemos num mundo de castelos de areia que de vez em quando vão sendo destruídos e a gente acaba caindo na realidade. Então, na crise de Jacó, Deus vem visitá-lo através dessa luta especial. E é interessante, porque este é o momento chave, o momento adequado, todo mundo sabe que tem hora para tudo na vida, quem não percebe isso se dá mal, aliás, quem trabalha com negócios, quem trabalha com vendas, sabe que você precisa falar com o cliente na hora certa, você bateu na loja lá, escutou o cara berrando, gritando, não, passei só para tomar um cafezinho, só para dizer bom dia, ver se o senhor está bem, né, Deixa a conversa para outro dia, né? a gente vê que hoje o negócio não está legal. Então essa sensibilidade é fundamental quando a gente descobre que tem hora para tudo. É interessante, no momento exato, no momento chave, essencial, dessa transição necessária na vida de Jacó, é que Deus visita e Deus tantas vezes faz isso na nossa vida. Parece que abre um espaço no coração de vez em quando, né? Como aquelas, aquelas coisas do mar, assim, que de repente a maré baixa né? e a gente consegue ver, daqui a pouco ela fecha de novo. Então a coisa funciona e Jacó está entre o tudo ou nada. Ou eu resolvo isso agora, ou eu continuo comemorando a bênção de Deus na minha vida de uma maneira constante e prosseguindo, ou então vai acabar tudo ou a minha vida vai embora, ou a minha família vai ser destruída. A decisão é entre o tudo e o nada, e nessa hora, Deus se manifesta. E é interessante, porque o que a gente imagina na nossa cabeça, na nossa maneira, muitas vezes, não bíblica de pensar? Que quando Deus visita a nossa vida, a gente vai estar sentado, tranquilo, olhando assim a paisagem, né, o nascer do sol, escutando Debussy ao piano, não, Debussy à noite, porque é o Claire de Lis, né? não pode, né, então a, a pessoa vai estar tá, e aí Deus vai fazer tudo e todos viverão felizes para sempre forever and ever, amém, e a gente imagina coisa dessa forma. Deus visita Jacó de uma maneira muito inesperada, ele jamais imaginou que o cenário da ação divina ia ser nessa situação de luta, e a ousadia de Jacó é a expectativa que se cumpre no texto. É tão interessante, porque você imagina, né? você chegar para esse guerreiro da parte de Deus e dizer, você não vai embora de jeito nenhum, você não sai daqui sem antes me abençoar, quer dizer, a atitude de se posicionar clara e determinadamente diante de Deus. O que muita gente não faz na vida, né? fica assim de longe, para ver se pega algumas migalhas na mesa e aproveita o que tem de bom, mas nunca dá cara para bater, nunca é honesto, sincero e diretamente se colocando perante Deus como é necessário que se coloque. E aí a coisa continua e a gente lê o texto e parece um negócio muito estranho. No meio da luta, no meio da confusão, Jacó segura, não, você não vai embora sem me abençoar, e depois parece que Jacó quer, quer que todo mundo tire o documento para mostrar quem é quem. Que perguntas estranhas para aparecer numa luta dessa. O homem lhe pergunta, qual é o seu nome? Ué, como assim qual é o seu nome? Quem é que para uma luta de corpo desse para perguntar o nome do outro? Qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. E aí a coisa vai ficando ainda mais diferente. Então disse o um homem, seu nome não será mais Jacó. Mas sim, Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. E aí, Jacó também fica curioso. Eu também mostrei o RG, agora a sua vez. Peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu, por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali, não disse o nome. Foi embora, sem nada, de informar a respeito da sua identidade. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse, é uma teofania nesse texto, essa manifestação é ligada ao próprio Deus, é impressionante. Ele disse, Peniel, porque viu a Deus face e toda a vida, todavia, minha vida foi poupada. E aí termina o texto, você pode imaginar, né? Jacó, depois da batalha, ele conseguiu, venceu o anjo no primeiro round, depois recebeu um golpe de volta, machucou bastante a perna, e ficou ali daquele jeito, e o texto termina de maneira cinematográfica. Você imagina a cena, ao nascer do sol, está né, lá o sol aparecendo, ele atravessou Peniel, mancando por causa da sua coxa. Por isso, até o dia de hoje, os elitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido, uma maneira de guardar na memória da comunidade aquilo que foi esse acontecimento especial. Aí você descobre, da onde é que Hollywood copiou tudo? Já viu esse lance do filme assim no final que você pensa não agora o, o, o mocinho caiu no precipício não não agora ele morreu né agora ele não escapa aí de repente começa a música e vem o cara subindo assim né e tal aparecendo e lá e ele levanta então você imagina a cena do Jacó né é, chegando mancando surgimento do sol e aparece de maneira maneira apoteótica, o desfecho do Jacó, o derrotado, o vencedor nessa história. Por isso, o texto vai mostrar para gente um negócio muito interessante que surge nessa grande luta com Deus nessa história. A primeira coisa que merece um destaque especial é essa identidade nova. Quem é você? Quem somos nós? Jacó, na sua situação de ter o controle e o domínio sobre a sua vida, acaba ficando na situação de medo, de receio, de instabilidade profunda, vai ter a sua grande luta com Deus e nesse processo, quando ele percebe que a coisa depende de Deus e não depende da sua força e do seu poder, nessa hora, na sua transformação, na sua relação pessoal e intensa com Deus, ele vai ter a bênção de Deus marcada pela sua mudança de nome, que é uma mudança de identidade, quem ele é. E ele é um derrotado vencedor, né, porque ele sai mancando, mas ao mesmo tempo ele vence essa luta, e a partir daí ele é chamado de Israel, que é o nome que vai dar, a, a identidade do próprio povo depois, e que significa aquele, um homem que luta com Deus. É muito interessante a gente observar isso, e é interessante demais a gente ver como Jacó, que seria o pior dos patriarcas. Se você for comparar assim a vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, né, estudar na escola bíblica assim, dos três, qual dos três se escolheria? O Jacó sempre seria a medalha de bronze, ele sempre teria numa situação de desvantagem pela sua história complicada. E exatamente esse Jacó é que vai ser a grande bênção de Deus por causa da sua família que vai dar origem às tribos, e é esse Jacó que vai mudar de nome, e o nome que vai ser o nome do povo vai marcar essa relação de Dependência de Deus o povo sempre lutou, sempre fez achando que tinha domínio e poder e a Bíblia vai mostrando como que o povo tem sido mantido povo de Israel, inclusive até hoje por causa da ação divina. essa identidade da entidade nova aparece ali e é interessante porque Deus não diz o seu nome porque Deus não diz o seu nome porque o nome de Deus está além da condição de termos o domínio sobre ele. Na Bíblia, dar o nome tem a ver com domínio. Lembra de Adão no Éden? Deu nome a todos os animais, porque a ordem de Deus foi, dominem sobre tudo. Esse domínio que muitas pessoas querem ter sobre Deus, qual é o seu nome? O anjo nem respondeu, não disse nada. O nome de Deus é o um nome impronunciável, o nome de Deus é o um nome que está acima do domínio do controle humano portanto Deus aparece como aquele que se revela mas mantém o seu mistério e o seu poder e o que que Jacó vai aprender? a realidade que a gente tem dificuldade na nossa vida que chama-se dependência de Deus Jacó, você está apavorado? vai ser o fim de tudo? você acha que tudo realmente acabou? você acha de fato que o Deus que agiu lá na vida do Abraão, do Isaac, vai depender dos seus presentinhos para segurar o Isaú, que vai tudo se definir dessa maneira, ou seja, Jacó vai entender, vai aprender, e nós vemos uma coisa muito interessante, que ele é o um vitorioso derrotado. Ele, a sua vitória está na sua nova consciência da realidade, mesmo que ele tenha recebido o golpe e saia dessa luta mancando. É importante a gente observar o perfil que envolve a crise que atinge a nossa vida. Porque quando a gente pensa né, até em espiritualidade, o que, que as pessoas imaginam? Espiritualidade é aquela coisa que a gente tem de fato quando a gente não tem ninguém por perto. Né? Não tem essa espiritualidade mística, metafísica, zen, né? que a pessoa fica meditando, orando, separado na montanha, no deserto, não sei aonde... E isso é muito enfatizado e quase sempre as pessoas imaginam que essa espiritualidade distancia a gente das outras. Tem gente que faz o contrário, tem gente que gosta dessa espiritualidade barulhenta, essa espiritualidade aí do, do show, né, do, 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 do teatro, do estádio antigo, onde essas grandes cerimônias apoteóticas com aquele grande, grande instrumental à nossa disposição parece fazer parte de uma cerimônia que nos inclui numa experiência do todo, de uma maneira bastante adrenalínica, que faz parte muito do nosso mundo contemporâneo. E tem gente que acha que espiritualidade é uma postura de atitude social perante a vida, destituído de relação com a comunidade, com Deus na Bíblia, essas coisas não são assim, elas são integradas. E é tão interessante isso, que a gente imagina, a relação com Deus na nossa vida se dá apenas numa dimensão pessoal, individual e entre aspas espiritual. O que, que o texto vai mostrar para a gente? Que o problema de Jacó não é que ele não lia a Bíblia de noite, não é que ele orava menos, não é que ele aprendeu só duas palavrinhas só e aprendi de cor e esqueceu uma. Não é que ele tinha uma fragilidade no nível individual. A dimensão da crise que acompanha a sua vida e vai atrapalhar a sua vida no seu desenvolvimento como alguém bem sucedido e abençoado com Deus tem a sua origem na relação fraternal. Então, existe um peso do passado que está na vida de Jacó e que precisa ser resolvido. Não é uma realidade simplesmente metafísica, como muitas pessoas, às vezes, numa atitude de fuga, de escapismo, de alienação, coloca na sua vida. Não, é coisa diferente. E é tão interessante ver que toda a loucura, na cabeça do Jacó, quando a gente vai adiante em Gênesis 33, a gente vai ver um cenário tão diferente do que a gente poderia imaginar. Eu conheço tanta gente na sua vida que carrega peso, ressentimento, relações não resolvidas, ódio, desejo de vingança, amargura, angústia, que são basicamente os nossos esqueletos no armário. E a gente caminha, bem sucedido academicamente, a gente é bem sucedido financeiramente, a gente vai indo bem na vida sem perceber que essas realidades não trabalhadas são problemas que Deus quer mexer e resolver na nossa vida. É tão impressionante que a gente vê tudo que o Jacó fez e quando você chega no capítulo 33, você vai dar rezado. Olha que coisa. Quando Jacó olhou e viu que Isaú estava se aproximando com 400 homens, o coração de Jacó deve ter disparado, né? Qual, qual é a sintonia que está pegando? A do Jaboque ou, 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 ou a anterior? Qual é, qual é o canal que está funcionando? Já? O Esaú está chegando, imagina só, depois de tantos anos, depois de ter fugido do irmão, para não morrer na mão dele. Que coisa essa complicada! De novo, Jacó começa a nossa aula de matemática, análise combinatória, módulo 2. Dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as duas servas, colocou as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos depois e Raquel com José, por último, né, o pessoal mais protegido, mais amado, ó, lá no fundão, hein, depois da traseira do ônibus, não fique perto daqui de jeito nenhum. Ele mesmo passou à frente, porque você viu no jaboque, foi interessante, ele passou todo mundo e ficou por último, pronto, está tudo certo, agora vamos lá, e chegou o mensageiro da parte de Deus. Agora ele deixou todo mundo protegido e se colocou lá na frente. Ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão sete vezes. Eu fico, eu queria ser uma fumacinha para ver o olhar do Jacó cada vez que ele inclinava no chão uma <risos> <risos> para ver, com né? medo, ele deve ter inclinado assim, dado uma olhadinha para cima, você não vê uma espada depois dessa, duas, oi, né? Inclina olhando para cima, né? que se passou nesses momentos? Já viu o um momento que parece uma eternidade, né? Quando você está esperando uma resposta decisiva sobre uma situação, qualquer 20 segundos viram 50 anos. É interessante, ele faz isso. Olha só, o, te o texto ele ele nem se importa com a nossa expectativa. É legal ler a Bíblia, tem né? cada surpresa assim, tem cada, cada virada da esquina assim, você vê uma paisagem nova. Mas Esaú correu enquanto de Jacó, abraçou-se ao seu pescoço e o beijou. E ele choraram. Que coisa impressionante. Jacó, você é doido, Jacó. Deixa de ser maluco. Esaú Exaú não está nem aí mais para que aconteceu no passado. Isaú, homem maluco de guerra, deve ter matado uns 15, já deve ter vingado dos outros, o negócio já acabou, aí já foi. Isaú não está nem sabendo de nada, né? Isaú sai correndo, abraça o irmão, H e a maneira semítica, né? judaica de fazer essas coisas, é muito assim, acentuada, não é nada inglesa, nada comedida né? então ele se lança no pescoço abraça, beija e eles choraram, aquele show né, de manifestação do coração e aí Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças Jacó tinha certeza quando encontrar Esaú, ele vai matar todo mundo vai ser o fim eu não sei o que vai ser na minha vida, tudo que eu construí até agora vai acabar, apavorado, paranoicamente direcionado. Ele vai, pergunta, quem são esses? Jacó respondeu, são os filhos que Deus concedeu ao teu servo. E você fica como sobremesa para ler lei de noite, a continuação do capítulo 33. É, é um show de maravilhas que vai acontecer no encontro eles dois, entre eles dois. Alguém já disse com razão que o ressentimento é como alguém tomar um copo de veneno com a intenção que ele mate uma outra pessoa. Há várias situações na nossa vida que a gente não para para pensar, que a gente meio que joga a terra por cima, de pessoas que de fato nos prejudicaram, nos machucaram, nos oprimiram, nos tratá-la de maneira indevida. Alguns mantêm raiva mesmo, ódio, e acham que dá para continuar desse jeito. Outros mantêm o um ressentimento, outros não conseguem nem orar pela pessoa. Outros procuram, até se possível, fazer alguma coisa. Ah, deixa a pessoa chegar aqui, e vai ver quando chegar a vez dele. Né? Orando para que Deus faça a sua obra na vida da pessoa. Né? Senhor, promova-o para a glória, leve-o para junto de ti. Muitas vezes a gente de fato tem situações que a gente acha que por que a gente vem ouvir mensagem, que porque a gente estudou um pouco da Bíblia, que por que a gente está bem sucedido numa área ou outra, que a gente pode caminhar de maneira adequada. É muito claro no Novo Testamento que aquele que ama, que não ama o sermão, que viu, não pode amar a Deus que não viu. Essa espiritualidade, sem essa relação de comunhão não é possível no Novo Testamento. E qual é o problema do mundo? É só esse. O problema do nosso mundo é esse. O problema que nós temos hoje é ressentimentos históricos guardados em diversos lugares do mundo quando alguém espera de geração em geração para dar o troco naqueles que nos prejudicaram, o que me prejudicou, que atingiu a minha vida, o meu povo, a minha etnia, a minha a nação, assim por diante. A grande dificuldade, por isso que Jesus vai trazer a sua grande atitude revolucionária, é que o problema não são instituições, o problema não são entidades abstratas, o problema é o coração da pessoa. Vocês já pararam para ver quanta coisa triste existe, na história da cristandade e tudo se define a partir desse acomodar do nosso exaú no nosso coração e cria-se todo o um universo de fantasia na nossa cabeça e a gente vive motivado por uma ansiedade perversa alimentada por uma neurose de ruptura fraternal que destrói a nossa vida. Mas graças a Deus, a vitória final é uma vitória dada por Deus. Jacó sai vitorioso. Jacó vence os seus fantasmas. Deus providencia um Esaú de volta para ele resolver os pepinos não trabalhados da sua vida lá atrás. E ele traz. E essa vitória só ocorre com a reconciliação, com o perdão, com esse trabalho no coração da vida da pessoa. Eu não sei o que, que acontece com você, não sei qual é o tamanho dos fantasmas ou dos esqueletos, das coisas que você pode ter guardado e não trabalhado e não resolvido na sua vida. Há coisas que a gente não tem como resolver. A pessoa desapareceu, a pessoa está longe demais a pessoa nem está mais aqui entre nós, mas você precisa trabalhar isso no seu coração, trabalhar isso diante de Deus, em alguns casos precisa de uma relação de proximidade, de pedir perdão, de organizar as coisas diante de Deus e diante da pessoa, e é interessante a gente ver que, a gente imagina tanta coisa, né, quando a gente menos espera, que Deus nos abençoe na nossa vida no nosso coração, a gente menos está esperando, Deus providencia, um Esaú correndo para dar um abraço e um beijo para receber essa manifestação de perdão e de reatamento de relações. É muito importante e valioso descobrir isso. Por isso, ao pensar em Deus, nesse começo de 2014, ao pensar na nossa caminhada, quando a gente sabe que sempre na nossa vida todos os nossos relacionamentos tendem a desgaste a relações de dificuldades e a gente pode se dar se entregar permitindo que essas coisas negativas dominem a gente, lembre-se que não dá para caminhar direito sem resolver a coisa adequadamente então o seu coração está nas mãos do seu irmão, não dá para caminhar só pela nossa força, não dá para caminhar simplesmente ah, com base na ideia de que o nosso conhecimento e a nossa espiritualidade individual vai nos garantir. É interessante, há pessoas que não resolvem o que precisa ser resolvido na sua vida e ele, ela, prossegue multiplicando o mesmo tipo de problema da sua vida em outros ambientes e relações que se estabelecem, porque não se permitiu trabalhar a questão adequadamente. Por isso é que Deus manda um guerreiro de noite, quando você acha que tudo que você tem e construiu é seu, tomara que ele pegue você no Val do Jaboque, dê uma boa surra que você leve a surra de Cristo, a sova do Senhor, trabalhado por Deus, Deus mexa na sua vida, e aí pouca coisa mais gostosa na vida do que receber um abraço exa, exaúnico, né? é o único abraço do exaú que representa cura para a nossa vida, nosso coração.